0: más
1: que palabras.
2: Just don't realize How much I love you It's time to go home now And I've got an aching head So I give her the car.
0: A tres bandas.
1: Abrimos a tres bandas. El primer saludo siempre es para Arancha Urreta Vizcaya, que es la compañera con la que realizamos estas charlas los sábados. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy bueno, ¿se portaron bien los personajes mágicos de la Navidad contigo? No sé, o bueno, si eh, reyes, no sé. Bueno,
3: en fin, los reyes no me caen bien, la verdad. Desde que descubrí que no era cuestión de ser o no buena, eh, desde que comprendí que traían muchos regalos a quien tenía mucho y poco o nada al que tenía poco, o sea, Así que no, no, no les tengo simpatía. Por lo demás, los regalos en general caídos del cielo han sido buenos.
1: Está muy bien. Bueno, yo no sé si habrá tenido buenos reyes, buenos lechero. Nuestra invitada de hoy... Hoy, que es Hichaso, zarandona, altuna. ¿Qué tal, Hichaso? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Me alegro mucho. ¿Buenos reyes? buen ¿Bueno lechero
0: mm, ¿Se han portado?
1: Más que los reyes, la gente de mi pueblo, de mis dos pueblos, uh -huh. que uh -huh.
0: me han hecho un montón de regalos de despedida. Ha sido
1: muy bonito. ¿Por qué dice eso de los regalos de despedida? Les cuento un poco. Hichaso, zarandona, altuna, es bilbaína de nacimiento, pero... Arrieta de Adopción, porque ha vivido 25 años en esta pequeña localidad de Vizcaya, médica de profesión. ¿Usted dice médica? ¿Dice médico? ¿Dice doctora? Me parece una bobada. Vale, perfecto. Me <risa> parece muy bien. <risa> eh, ella ha estado 40 años ejerciendo y los últimos 30 dedicados exclusivamente al vecindario de Arrieta y de Fruiz. Y, por lo tanto, esta despedida a la que ella se refiere es la de la jubilación. Eso es. Eso es. Y entonces han caído muchos regalos de la gente tan cercana de las localidades donde, sí. donde ha ejercido, ¿no? Sí. Qué majos. Majísimos. Y majas. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Le dio pena jubilarse.
0: Lo tengo ya asumido, sabía que no iba a poder seguir y, y bueno, pues pues una etapa más de mi vida, no, uh -huh. no me queda otra. Y esta de la radio es otra
1: experiencia Uf, más de su vida, la terrible. primera. déjate de que le decía yo, pero si es mucho más complicado ser médico y me dice, no, no, no creo, no creo, <risa> no creo. Bueno, ha elegido una canción de Eric Clapton, Wonderful Tonight, para empezar y me decía eh, a micrófono cerrado que esa canción le tranquilizaba. Mucho, Sí. me parece preciosa. Ajá, Amante de la música Mucho. o, o de, de, ¿De todo tipo de músicas? De casi todo
0: tipo de música El reggaetón lo llevo mal
1: <ríe> Es comprensible Sí, A mí también me pasa en, en ocasiones ¿no? Bueno, médico rural Médica rural eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia Entre un médico O la doctora de una ciudad En un ambulatorio cualquiera De un centro de salud Y la de, y la de un pueblo Pues que está sola estás sola solo tienes
0: a la enfermero como lo quiera, enfermera como lo quieras llamar uh -huh. eh, y, y, y estás tú y, y esa persona aunque aquí decha cada vez nos ha dotado con más eh, herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo
1: uh -huh. y sin embargo eh, la gente no quiere ser médico de familia yo creo que mm, <coughs> Eh, bueno, desde el
0: 2014 tengo además alumnos de medicina. Ajá. Y yo les digo que es precioso ser médico rural. Se creen que están abandonados, están menospreciados y creo que somos el pilar. Somos, uh -huh. un, bueno, no el rural, el médico de primaria. Sí, 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 es el pilar. la atención
1: primaria. Es, eso es. el pilar
0: y, 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 y somos los que tenemos que hacer bien nuestro trabajo para que no se saturen las urgencias, para que no se compliquen las cosas... Y es muy bonito, a mí me parece
1: que es precioso. Le echarán de menos sus, sus pacientes. Sí, ¿no? bueno, van a recoger firmas, ¿eh? ¿Para, para, para, <risa> ¿Para ¿qué que vuelva? <risa> Esta es una conexión que, que se produce mucho, Joder, yo creo que también Arancha con la cercanía que uno tiene conforme avanzan los años que necesitamos más asistencia médica con, los, con, con, con nuestros médicos de, de, antes decíamos de cabecera, ¿no? de atención primaria en el, centro, en el centro de salud y se crea una conexión ahí muy especial, si tienes la suerte de tener muy muy buena salud pues eso lo comprobarás más tarde en el tiempo, ¿no Arancha?
3: Sí, sí. Es el primer paso que das normalmente, salvo que vayas a urgencias. Pero creo que en esto no habrá mucha diferencia entre el mundo rural y mundo urbano. Eh, durante sus tres décadas de ejercicio... Eh, de tú, por favor. ...ha percibido esa diferencia entre el mundo eh, rural y mundo urbano y, en todo caso, ha aumentado o ha disminuido. Mm,
0: vamos a ver... Eh... La medicina rural tiene la ventaja, para mí, yo estoy sola de 8 a 3, es decir, dispongo de mi tiempo. En medio urbano muchos médicos tienen que compartir consultorio, tienen que dejar sitio al siguiente, la demanda es muy superior... Porque bueno, yo empecé a trabajar en medicina rural y me di cuenta de que la gente del mundo rural era mucho más sensata que la de ciudad. Vamos, sí. mucho más sensata. Saben que hace falta tiempo para todo. Entonces, eh, yo a veces me río cuando me viene alguien, ¡cúrame para mañana! Digo, pues imposición de manos, <risa> no me queda otra. Sí, sí, en sí, general, sí. el mundo rural está acostumbrado a que las cosas llevan una evolución son mucho menos, digamos exagerados o, o aprensivos o uh -huh. hay de todo, pero en general son mucho más sensatos.
1: Más, más sensatos que la, la gente de la ciudad mal más rápida, ¿no? Ahí...
0: Bueno, internet y, y, y lo que yo creo que tenemos con internet, yo no estoy en contra, de hecho les digo que miren y las dudas que me las pregunten. Uh -huh. Pero yo creo que hay demasiada desinformación, es lo que yo llamo, porque... El
1: doctor Google
0: que la gente el, va doctor ahí, Google, el doctor Google el doctor Google que no está mal pero solo se quedan con lo malo uh -huh. no se quedan con los porcentajes no se quedan con las cosas y desde luego no esperan a tener un diagnóstico claro de lo que tienen uh -huh. para asustarse ya yeah. Y,
3: le, eh, y siempre eh, llegan a la misma conclusión que puede ser
1: cáncer. Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
3: <risa> sí. Ese sí. es el
1: gran dragón. Que claro lo tiene, lo sí. tiene Arancha que rápidamente lo, lo sí, ha sacado. Sí. Eh, oiga, eh, padecemos, oh, oye, eh, padecemos de cosas distintas los, lo, la gente de ciudad y la gente en el campo. No, eh, en realidad vamos a
0: decir que las patologías son similares. Eh,
1: pero igual hay alguna diferencia.
0: La diferencia es que la gente en el mundo rural está muy ocupada.
1: ¿No tiene tiempo para enfermar? Sí, sí tienen tiempo, pero, a ver,
0: eh, de cara, por ejemplo, a, a la tercera edad, sí. eh, mis mayores tienen 80-90, los sí. de 70 para mí son yogurines.
2: <risa> <risa>
0: Están súper sanos. Entonces... ¿Qué pasa? Que están ocupados, tienen animales, tienen huerta, tienen y todo este, toda esta ocupación que tienen hace que se mantengan
1: muy activos, muy
0: activos física y
1: mentalmente activos. Ajá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué preguntas, Arancha, te suscita esta, esta charla y la presencia entre nosotros aquí de, de nuestra invitada?
3: Pues la primera es eh, preguntar si hay alguna diferencia en la manera de afrontar la enfermedad, el dolor o la muerte entre hombres y mujeres.
0: No, además yo no creo en las diferencias entre hombre o mujer, yo creo más en el ser humano, en cómo seas, en el carácter que tengas. Uh -huh. Si has sido una persona sensata, si has sido una persona con valores, si has sido una persona... pues afrontarás lo que venga con... bueno, con... yo suelo decir que a mí me dan ejemplo de humanidad esta gente con una serenidad que, que de verdad que impresiona
1: y que impacta. Mm. Eh, eh, hemos contado al principio que nuestra invitada, que es Hichas o Zarandona, eh, lleva 40 años como doctora, acaba de jubilarse, 30, aunque estén recogiendo firmas para que vuelva... <risa> Treinta de esos años como médica rural y, y yo supongo, sí, haya dicho, es una profesión bonita. Esta, esta Además, esta disciplina, la de la atención primaria, es hermosa también. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo tomas la decisión, Hichaso, de irte a un ámbito pues que la gente considera más difícil? Porque si ya se considera difícil la atención primaria dentro de, toda, de todas las especialidades de la medicina, ya la atención primaria rural ni te no quiero No es más
0: difícil, no es más difícil. ¿Es más dura?
1: A veces, pero
0: pff, casos difíciles tenemos todos en lo rural y en lo primario. Mm -hmm. Yo, a mí lo que más me gusta es que se hace un seguimiento mucho más intensivo de los pacientes, con lo cual aprendes del paciente, aprendes de la enfermedad, aprendes de la evolución y
1: de los tratamientos, aprendes de todo. Uh -huh. Y, y aprende, Yo no sé si ha tenido la, eh, durante este tiempo de, de ejercicio que enfrentarse, por ejemplo, a los malos tratos. porque Sí, sueles, por sí. supuesto.
0: Claro, claro. Sí,
1: porque son ustedes, so, sois vosotros los primeros que os dais cuenta sí, sí, de esto. ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo, cómo funciona el protocolo en el, en el ámbito rural con eso? Pues igual que en...
0: Igual cuando sospechas de un maltrato, intentas acercarte a la persona maltratada, intentas que te diga que es maltratada, que es muy difícil que lo reconozcan. Eso no varía en ciudad ni en esto. Sí. Eh, quizá... A ver, yo tengo una relación muy cercana con las eh, asistentes sociales, con lo cual... Pese a que nos pusieron un protocolo de manda por email y manda por email y no sé qué, yo llamo por teléfono y le digo, tengo un problema, ¿qué hago?
1: Y hasta ahora han respondido súper bien. Y ha sido frecuente, relativamente frecuente, ha visto que ha disminuido con el paso del tiempo. ¿Qué evolución ha tenido este asunto del maltrato contra las mujeres?
0: Bueno, evidentemente está infradiagnosticado. Y está a todos los niveles yo creo que más o menos se ha mantenido lo que sí tenemos, vuelvo a lo mismo, más herramientas. Uh -huh. Tanto para temas médicos orgánicos como para temas eh, de maltrato, de temas psiquiátricos. Tenemos muchas más herramientas ahora. Uh -huh. Es más fácil.
1: Eh. Eh,
3: cu cuando usted empezó a ejercer la profesión, ¿Seguía siendo poco frecuente la presencia de mujeres o era ya normal? Yo recuerdo yo, yo recuerdo en mi infancia, en el ambulatorio que nos tocaba, había una sola mujer y sí. esa era la doctora. Los sí. demás tenían nombre, el doctor tal, el doctor cual, el doctor camisón, pero la doctora era la doctora. Eh, supongo que ya para cuando usted empezó esto ya habría cambiado.
0: No. ¿Qué va, qué va? Un
3: poco, aunque sea.
0: que va, que va? Y en medio rural, menos. Estuve a punto de dejarme bigote.
2: Porque parece ser
0: que si tenías bigote, imponías más. Ya. Encima, si ahora no tengo sí. pinta de médico, cuando acabé, menos. Y, eh, bueno, a base de acertar, que dicen ellos, y a base de solucionar problemas, pues vas creándote, digamos, un, un,
1: sí, un una, crédito, una, una confianza, reputación, una, una reputación, reputación. Eso es.
0: Y bueno, y a, pues a pesar de que es mujer parece que acierta. Pues
1: bueno. ¿Pero qué? ¿Pero qué rabia no tener que hacer ese doble esfuerzo, no sabes sí. sí, sí, sí el bigote sí. ya lleva garantizada una historia, sí, sí, ¿sabes? Yo, y y esto... como no tienes bigote, pues tienes que hacerte crecer el bigote. Ponerte postizo. O yo ponértelo, sí. Postizo. sí, sí, pero hemos, la metáfora está la comparación muy sí, bien, sí, muy bien sí, elegida, sí. ¿no? Sí sí. sí, sí. Bueno, y cuando una persona se va a jubilar después de tanto tiempo en este Círculo más cercano de la radio, pues hay muchos compañeros que se están jubilando.
0: Claro, en todos además, los casos. O sea,
1: no voy a cumplir año solo yo, como dice el chiste. Entonces, eh, eh, hay unos ciertos vértigos, hay unos ciertas despedidas que son un poco, pues, tanto tiempo, ¿verdad? Ejerciendo y te, con el contacto directo con la gente. Eh, eh, ¿Has hecho planes para tu jubilación?
0: Yo, en principio, no hago ni planes. Porque, ¿Por qué no? Yo dejo que vengan las cosas como tengan que venir. Me adapto a una nueva situación y, punto de momento, no soy, no soy muy consciente de la jubilación porque es como si fueran unas vacaciones. Acabo de... Acabas de, claro. El día 2, o sea... <risa> y encima Navidad.
1: No, todavía no. Todavía. No me ha dado tiempo de, de aterrizar.
0: <risa> Pero soy una persona muy activa y me imagino que haré cosas. Haré, haré. Seguro que sí. Arancha. Sí,
1: sí.
3: Claro, porque ¿qué se hace con una vocación? Porque detrás de, no sé si todos o todas los médicos, eh, hay una vocación, pero en la mayoría sí, es una profesión a la que se accede por vocación. ¿Qué se hace con esa vocación eh, cuando una se jubila? ¿Dónde queda ese deseo de cuidar a los demás? Yo creo que médico. voy a seguir
0: siendo médico, aunque me jubile, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, todo lo que sé, está ahí. Eh, yo qué sé, a lo mejor me apunto a la UNED, fíjate, Echeverría es mi, mi como se dice, mi ídolo, entonces a lo mejor me apunto a, a
1: Forense, yo qué sé, yo qué sé, no sé todavía lo que
0: voy a hacer con mi vida.
1: Hay tradición de cuidados eh, eh, médicos en su familia, ¿no? Porque no es la única que se dedica a esto. Eh, no,
0: no.
1: No <risa> Emma, soy la única. Emma. Emma, hay más gente por ahí. Sí. Se, hay una enfermera que está por aquí que está un poco como de extranjis. Eh. <risa> mensaje, mensaje. No hemos dicho nada de nuestro, de nuestro teléfono para las notas de voz, de nuestro WhatsApp, que es el 688-840-840. Y acaba de entrar este mensaje. Quería mandar un abrazo y nuestra gratitud a Echazo Zarandona, por su buen trabajo y su cercanía. Ha sido nuestra médico durante 18 años y lo firma la familia Sáenz García. Ah. Ah. <risa> <risa> y de esto habrá mucho ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Eh, sí. Luego hay mucha, hay mucha gente que habla de, de su propia jubilación. Y hay otra persona que dice que tras 40 años ejerciendo la medicina en urgencias hospitalarias, que está oyendo esta entrevista, me imagino que con mucho agrado no puedo ver el resto del mensaje. No sé qué le está pasando al WhatsApp, no lo veo, pero, o sea, colegas que están escuchando también a, a, esta, a nuestra invitada, a Hichaso. ¿no? Y, y a propósito de la jubilación, otra persona nos dice que recomienda el libro el peligro de estar cuerdo, de Rosa Montero, por algo mm. será, así que pueden tomar nota. Que eres una persona muy interesante, también dicen. Y me abren los ojos, eh, esto tengo que describirlo porque claro, es la radio, me abre los ojos como digo yo, interesante. Pues cómo no, cómo no va a ser interesante. Una vida dedicada al cuidado de los demás, en un ámbito que, que muchos médicos jóvenes consideran hostil, atención primaria y rural.
0: Hostil no. Eh, Pero si,
1: se, si quieren ser todos dermatólogos. Claro,
0: y... porque a ver, hay hay un cierto desprestigio en ser médico de, de primaria. Yo no sé por qué el especialista es más que el médico de primaria y eso no es verdad.
1: Por, no es verdad. Porque gana es más dinero. Hay, porque
0: eh, yo creo que hay que que hay que, eh, cómo se dice. Mm
1: que considerarlos todos por igual, hacer sí, una tabla rasa sí, entre especialidades. Sí, cada medicina. uno tiene
0: su trabajo, tiene su, su forma de hacer las cosas. Y a mí lo que me parece, vuelvo a repetir, que somos la puerta o somos la, la frontera para que, eh, para que urgencias no se sature, tú eres quien tiene que decidir uh -huh. cuándo derivas a un especialista, uh -huh. para que ese especialista no esté saturado, en fin. Yo Aquí no también. sé por qué. Consideran que es uh -huh. menos. Yo creo que no es menos.
3: Seguramente porque en nuestra concepción del sistema sanitario hay una especie de hospitalitis. Eh, sí. Como si el centro fueran los hospitales y todo lo demás fuera secundario.
0: Hombre, está claro que los hospitales resuelven lo más complicado. Eso, es, es, eso está claro. A donde no llega primaria tiene que ir al hospital o al especialista. Cada uno tiene que saber sus límites. Pero... Pero eso no quiere decir que nuestra labor no sea... Vamos a ver, yo he estado... Tan importante últimos, como la de las urgencias los hospitalarias. Últimos he estado con, con alumnos y alucinaban de ver 50 60 pacientes día. Sí. Sí, han estado con especialistas que han visto cuatro Entonces pues decían Joni que de trabajo para ganar menos Pero bueno, son conceptos
1: Pues aquí nos escribe una persona que dice eso Tras 40 años ejerciendo la medicina En urgencias hospitalarias Y oyendo a esta compañera Estoy de acuerdo en que una de las cosas que sí han cambiado Es la tecnología la sociedad, la hipocondría y los valores. Eh, se ha perdido un poco el contacto más cercano con el paciente y manda un abrazo a la compañera. Esto es de un de un colega ¿eh? que está escuchando la entrevista este 7 este de, de enero. Um, bueno, muchos planes para la jubilación, pero como, como vengan, porque todavía em empieza a descubrirla. Y también algún mensaje que nos han querido dejar los oyentes y ya que lo tenemos, escuchémoslo.
2: Hola, ¿No les parece que a veces la gente del mundo rural eh, acude demasiado tarde eh, a los servicios de urgencias, no sé, quizá debido a su forma de ser o, o a la lejanía de los mismos, pero en casos graves como infartos o ictus, eh, yo conozco algún caso de que pensando que se les pasaría con ir a la cama y tal, pues fue una decisión fatal. Eh, yo creo que la gente de ciudad se mueve mucho más rápido en estos casos a, a hacia los servicios de urgencia. Muchas gracias. Pues
1: esto es lo que nos dicen.
0: Pues volvemos a lo mismo. Hay un problema con los pacientes. Eh, muchos infartos no vienen con trompetas y tambores como en las películas. ¿Sí? Muchos infartos se, se manifiestan como cortes de digestión o como larris, que el Larry nos vale para todo ¿Sí? en medicina en el País Vasco. Y el hecho de llegar tarde y yo no sé lo que hacen los demás, pero de momento a mí me han venido con dolores precordiales que creían que era porque habían estado empacando el heno, sí. haces un electro, te viene una teisquémica y lo mandas a a que a que le pongan un stent porque es una angina. Uh -huh. Es decir, el propio paciente en medio rural parte de esa sensatez, parte de esa manera de tomarse las cosas, bueno, a ver qué pasa, eh, hace que lleguen tarde. No, no, no estoy, no estoy diciendo que algunos no hayan ido y, y se haya colado un infarto, por supuesto, ¿eh? yo ahí no. Sí, sí, sí. Pero
1: que, la, Pero que, que hay... no es tan fácil. No es tan uh -huh. fácil. Eh, en el caso de un infarto, por lo menos. Nos escriben, eh, como habitante de un pueblo, yo solo quiero recordar un dicho popular, la aristocracia de un pueblo son el alcalde, el cura, el panadero y el médico y son a los que todos acuden cuando hay problemas y eso demuestra el aprecio que se le tiene a los médicos en los pueblos. Eh, Aranche se hacía también una pregunta que la voy a recoger yo eh, cuando ha preguntado eso de eh, una, a una mujer que es doctora, que es médica, se le hace el mismo caso, hay que, hay que ganarse, hay un, hay un doble trabajo, ¿no? Eh, pero, ¿quiénes confiaban más en, 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 en ti, las mujeres o los hombres?
0: Um... Eh, a ver, ahora voy a aparecer el abuelo Cebolleta.
1: No importa. Cuando yo
0: empecé hace 30, 40 años, venían las mujeres a hablarte de los síntomas de sus maridos.
1: Ya, bueno, eso era como qué me pongo hoy, ¿no? Y dejaban bueno, la muda exacto. interior y eso encima de la cama.
0: Exacto, pero yo ha habido veces, te los vas ganando, vas demostrando, vas diagnosticando, vas acertando... Y eh, yo he habido veces que he tenido la consulta
1: que parecía la de un neurólogo, llena de hombres.
0: Ajá. Quiero decir, es demostrar, volvemos a lo mismo, no es
1: hombre o mujer. Pero al principio ellas demostraban más confianza en usted que él, que ellos. Porque... No,
0: simplemente venían con el encargo. No, no, venían con el Pero encargo. Pero eso ya es no, mucho decir. No, no, no bueno, bueno,
1: bueno. Venían con el, venían bueno, otro doble trabajo con el encargo del, del médico sí, y con los síntomas. Eh,
3: sí. Sí. Eso sí que es medicina a distancia.
0: Hombre, telemedicina no sabes bien.
1: ¿Cómo, ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido la, la pandemia a, 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 en tu consultorio? Chaso? A ver,
0: la pandemia en mi consultorio no ha, sido tan dura, no ha sido tan dura como en un centro grande ni como en un hospital, evidentemente. Evidentemente, se quedan en casa los que tienen unos síntomas más leves y los de síntomas más graves se derivan al hospital. Con lo cual, quienes se han llevado la parte durísima han sido los, los hospitales, eso seguro, vamos. Uh -huh. Y los centros grandes por el exceso de demanda, piensa, yo he estado, eh, bueno, hemos estado, mi enfermera y yo, con la misma población, uh -huh. es decir, en cambio, en centros grandes ha habido bajas. Claro. Sí. Ha habido bajas pues, por, por gente infectada, uh -huh. por gente con miedo, por sí, muchas, por muchas cosas. razones. Por muchas Entonces han razones. tenido que suplir lo que no tendrían
1: que suplir con un aumento de la demanda importante. Eh, dice alguien aquí que se han planteado cerrar algunos consultorios rurales por centralizar las, las consultas en otros lugares y que creen que eso es un error. No sé si se ha planteado eso, cerrar consultorios rurales. Yo a, oficialmente no. Eh, eh, se comparto lo que dicen entre la atención primaria y la rural que es diferente eh, por el volumen de gente que acude, por el tiempo que se puede dedicar a los pacientes también, ¿no? Mucho más. Claro, mucho más, eh, sin sí. duda. Hay... Ah, sí, iba... sí, sí, sí. No, no, eh...
0: quería decirte que eh, tú ten en cuenta que donde yo estoy yo tengo avisos a 14 kilómetros casi. O sea, mm -hmm. no estamos eh, en, en voy a hacer un aviso domiciliario y tardo siete minutos como nos daos aquí de hecha. Ya. Yeah. Eh, yo tardo media hora o una hora entre que llego, ausculto, miro... Y vuelvo. Claro. Entonces, eh, lo de cerrar consultorios rurales, el mayor problema son los avisos domiciliarios, que a ver quién los va a hacer.
1: Mm. Enhorabuena, doctora Zarandona. ¿Cómo van a elegir atención primaria los jóvenes médicos y médicas? ¿Cuándo ven que el especialista de hospital ve cuatro pacientes al día y el de primaria cuarenta? Claro. Mm. Eh, el especialista de primaria, además, gana menos, dicen por aquí. Eh, la línea de osaquidecha durante los últimos 20 años ha sido hospital centrista. Debería dar la razón a la pregunta que decía antes, que hacía antes Arancha, ¿no? Cuenta otro otro de nuestros eh, escuchantes. De nuestros oyentes y creo que tenemos también una llamada por ahí que vamos a oír ahora mismo. Estoy oyendo a la médica y yo quería decir que en muchos eh, bueno, en algunos países europeos tratan muy bien a los médicos de primaria. ¿Por qué? Porque lo, lo primero que pasan es por ellos y si hacen un buen diagnóstico ahorran dinero a Osakidecha le ahorrarían dinero, pero como aquí somos muy listos, hacemos las cosas al revés. Sí. Siguen agradeciendo las palabras de una gran médico que desde su corazón habla con tanta sabiduría, eh, cuenta otro oyente, no la conozco, pero es evidente que la labor que hacen es muy grande y me ha encantado cuando dice que el tiempo es importante y los pacientes lo saben. Un reflejo del respeto hacia lo que está pasando y confianza plena, en este caso, en, en la médico. Un respeto porque se lo ha ganado claramente con su paciencia y con su dedicación. A veces los pacientes tienen la impresión de que no se les escucha. Es lo suficiente. En, quiero decir, cuando, la, cuando vamos entramos en la rueda de la rapidez, ¿no? de que hay que atender a tantos y que, y que quieren ser... Y luego otra cosa, que el, el paciente quiere eh, verse visto, y yo creo que ahí eh, la medicina rural es muy importante porque creo que tiene sí esa percepción, quiere verse visto como un todo. No como un brazo que duele, un estómago que se revela, sino como una persona entera que tiene un estómago que se revela y un brazo que duele. no
0: Y el estómago se revela por algo. Ya, y no la cabeza bien. duele por algo. Uh
1: -huh. Por muchas razones. Y no te puedes imagino. quedar
0: solo en que le duele el estómago o en que le duele la cabeza.
1: Sí. Bueno, una charla muy interesante de una vida dedicada al cuidado, a la medicina en el ámbito rural. ¿Qué titulares tiene Arancha Orreta Vizcaya para esta charla, para esta entrevista?
3: el primero, eh, la gente del mundo rural es mucho más sensata, sabe que todo necesita su tiempo, segundo titular el maltrato contra las mujeres está infradiagnosticado y tercero y último voy a seguir siendo médica toda la vida
1: <risa> Nuestra invitada es Hichaso Zarandona, ha sido un placer contar contigo esta mañana no ha sido tan difícil, no, ¿no? es mucho más difícil pasar consulta ¿Qué, qué va? <risa> que sí. Aquí en, no. más, en más que palabras hemos tenido las suerte de contar con ella, de saber de su trayectoria, del cariño que tiene, le tienen sus pacientes y de la importancia que, que tiene esta, este, este cuidado, ¿no? Está puesto. Hoy leía en un, en un periódico una columna en la que decía mmm, a la gente que tiene más años, ahora te jubilas y tienes por delante mucho tiempo, pero es un tiempo que necesita más cuidados. A ver a quién votas, que defienda la sanidad pública, decían en esa en esa columna. La apuesta es la sanidad pública para que nos cuiden lo mejor posible. Cuídate mucho tú también, ichaso pues, pues, claro, ya lo hago. Ah, ya, ya lo sé, si tiene un aspecto <risa> estupendo, estupendo. Arancha Urreta Vizcaya, como siempre, también muchísimas gracias. ichaso Fernando ¿no? un placer, mucha suerte y feliz 2023. Gracias. Y igualmente, hasta aur, aur. <risa>